0: là ngày đi học 8 tiếng em sử dụng hết 7 tiếng rồi anh
1: à, mình sử dụng mạng xã hỏi khá nhiều tách tầm khoảng 4 đến 8 tiếng một ngày
2: à, nói về một ngày bao nhiêu tiếng thì mình cũng không rõ nữa nhưng mà thật sự là phải nói phải thừa nhận luôn là rất là nhiều luôn à, sáng cũng xài, trưa cũng xài, à, chiều cũng xài và đặc biệt là buổi tối mình rảnh thì mình cũng sử dụng rất là nhiều.
1: Xin chào quý tín giả đang lắng nghe podcast báo tuổi trẻ. Nhiều bạn trẻ hiện nay ăn, ngủ, sống cùng, thậm chí thức đến 1-2 giờ sáng chỉ để lướt mạng xã hội, gần như trở thành thói quen chung, điển hình của Gen Z ở khắp nơi trên thế giới, chứ không chỉ trong nước. Nhờ mạng xã hội, họ chỉ mất vài giây để đăng tải những hình ảnh cá nhân, kết nối với bạn bè, cập nhật những hoạt động hàng ngày, chia sẻ những khoảnh khắc của cuộc sống hay bày tỏ quan điểm cá nhân chỉ với một vài cú chạm, họ có thể dễ dàng tìm thấy mọi không gian giải trí hay những thứ mình quan tâm trên internet. Thế nhưng liệu sử dụng mạng xã hội nhiều đã là tốt và nó có tác động như thế nào với cuộc sống Gen Z? Hãy cùng podcast báo tuổi trẻ tìm hiểu ngay sau đây. Thưa quý vị, hoàng nguyên có một thắc mắc, mạng xã hội trong mắt các bạn trẻ là công cụ như thế nào mà khiến họ phải mê đắm cả ngày lẫn đêm? Trước tiên, hãy cùng podcast báo tuổi trẻ lắng nghe ý kiến của nhiều bạn trẻ xoay quanh vấn đề này.
0: À, tại vì tính chất công việc là em có hoạt động nhiều câu lạc bộ đó, cho nên là một ngày em sử dụng mạng xã hội khá là nhiều. Hầu như là các ứng dụng như là Facebook rồi gì là phải sử dụng liên tục luôn. Chắc là ngày đi học 8 tiếng em sử dụng hết 7 tiếng rồi. Đó anh. À, ở trên Facebook thì new feed của em thì toàn là các hoạt động của câu lạc bộ và đa số sẽ là các hoạt động tình nguyện kiểu như là người ta đăng bài tuyển thành viên hay là tuyển cộng tác viên gì đó và các cái thông tin về những cái vấn đề mà em đang tìm hiểu Tại vì em tiếp cận đúng nguồn thông tin cho nên là cái việc mà mạng xã hội mang lại lợi ích cho em thì nó nó khá là hợp lý Em có thể nắm bắt được thông tin và cũng như là kiểm soát được cái nguồn thông tin Nhưng mà chắc là do một lúc nào đó em sử dụng chưa có được hiệu quả lắm cho nên là nguồn thông tin em nắm bắt hơi chậm Dạo gần đây nó hay có mấy cái trend hơi bị toxic cho nên là nó cứ đăng liên tục á cho nên là em thấy khá là khó chịu
1: À, mình sử dụng mạng xã hội khá nhiều, tác tầm khoảng 4 đến 8 tiếng một ngày. À, bây giờ thì kiểu mạng xã hội thì nó hiện hữu trong cuộc sống mình rất là nhiều và mình ứng dụng nó để làm rất là nhiều thứ. Ngoài việc à, kết nối các mối quan hệ trên mạng xã hội thì mình còn dùng để phục vụ công việc học tập, cập nhật tin tức hoặc là tìm kiếm nguồn cảm hứng nào đó. Những cái thành phần mang tính độc hại như là những, những thông tin hoặc là những lời comment các kiểu thì Mình cảm thấy nó nó hơi tác động đến tâm lý của mình
2: Nói về một ngày bao nhiêu tiếng thì mình cũng không rõ nữa Nhưng mà thật sự là phải nói phải thừa nhận luôn là rất là nhiều luôn À, sáng cũng xài, trưa cũng xài, à, chiều cũng xài Và đặc biệt là buổi tối mình rảnh thì mình cũng sử dụng rất là nhiều à, Nói về lợi ích trước đi là rất là nhiều luôn à, Kể không hết luôn, đầu là mình sẽ lên mạng xã hội để mình cập nhật thông tin nè à, Mình cũng học thêm được những những cái cái mới mẻ trên đó, à, những cái tin tức hàng ngày Bây giờ không chỉ là họ đăng ở trên Youtube mà trên Facebook cũng có nữa Những cái kênh tin tức thì mình hay follow Và không chỉ là những cái tin tức cập nhật thường ngày Mà còn cả những cái kiến thức về đời sống xã hội nữa nó rất là ok à, nó và bên cạnh đó thì mình còn sử dụng để mà trao đổi uh, để mà giao tiếp với bạn bè của mình nữa tại vì khi mà mình là sinh viên cho nên là khi mà học bài nhóm nè hay là cần những cái thông tin gì đó gấp thì uh, mình sẽ sử dụng facebook thì nó là một cái phương tiện mà có thể nói là giao tiếp và trao đổi với mọi người nhanh nhất và nói chung là uh, hiện đại nhất thời nay rồi cái hại thì mình nghĩ là tùy người á, còn đối với mình thì Facebook nó không có hại nhiều đâu. Nhưng mà nếu mà tiêu cực thì có thể nói là ví dụ như mình đi ha, khi mà thường á khi mà mình học bài gì đó, mình cứ hay bị phân tâm á, cứ học một chút xíu là có coi, cứ có tin nhắn tới từ từ Facebook hay là từ Messenger là bắt đầu bị sẽ bị phân tâm, nghĩa là không có tập trung 100% cái, cái 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 việc học của mình mà sẽ bị sao nhãn thì cái đó là cái điểm hại. Và bản thân mình nghĩ là mình cần phải khắc phục, cũng như là các bạn
1: Dạ, em nghĩ thì là tầm 6 tiếng một ngày. Uh, em tiếp cận nội dung về thông tin học tập và kết nối bạn bè, cũng như là tin tức, sự kiện và những cái thông tin hài hước trên mạng xã hội. Uh, em cảm nhận là lợi ích thì là giúp em tiếp cận thông tin đại chúng một cách nhanh chóng và cũng như là em có thể tiện để liên lạc và kết nối với bạn bè nhiều hơn. Còn về các thông tin độc hại trên mạng xã hội là em nghĩ là cho một cái gì đó nó cũng có hai mặt thì có mặt và ít và có mặt hại. Chúng ta có thể chủ động tránh né những cái thông tin độc hại trên mạng xã hội bằng cách ngừng theo dõi các thông tin độc hại cũng như là không đọc những bình luận mang tính chất tiêu cực. Hiện nay bạn xã hội bùng nổ nhưng gần như bỏ lỡ sự kiểm soát, cộng với sự cấm đoán, quản lý chưa phù hợp từ gia đình, đang góp phần không nhỏ dẫn đến những thay đổi, hệ lụy xấu trong giới trẻ, đặc biệt là với Gen Z. Dù bạn trẻ có khuynh hướng tìm công việc mới, thú vị, nhưng lại không đủ kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết. Điều này càng được củng cố bởi sự tự mãn hình thành từ quá trình học tập, cả việc thiếu tập trung, thiếu kiên nhẫn khi dùng bàn xã hội. Một khảo sát gần đây của CNN Hoa Kỳ cho kết quả rất nhiều phụ huynh nản lòng, bất lực và tự hỏi vì sao con mình mê đắm mạng xã hội. Điển hình, chị Sabine Bolack, tiểu bang Pennsylvania cho biết cô con gái Gen Z của chị luôn lo âu, bị trầm cảm, thậm chí từng nghĩ đến việc tự tử chỉ vì mạng xã hội. Không chỉ trên thế giới mà ở Việt Nam, theo khảo sát thì nhiều phụ huynh không khỏi chật vật khi cố tìm hiểu kéo con ra khỏi những hệ lụy của mạng xã hội như bị bắt nạt online, biệt thị ngoại hình, bắt chước theo những xu hướng điên rồ nhưng thu hút nhiều người theo dõi. Nhiều người thừa nhận họ không hiểu vì sao con mình lại áp lực vì những điều tưởng chừng rất nhỏ như khi có người nhấn yêu thích hay chia sẻ các clip, dòng trạng thái, hình ảnh của chúng hoặc đòi tự tử khi cha mẹ cấm dùng mạng xã hội nhiều thấy tiếp viên nó nhanh nhẹn rồi nắm bắt những cái cơ hội việc làm tăng tiến rồi học hành rồi tất cả mọi việc nó đều tốt hơn là cái lớp trước rồi. như phụ huynh khó kiềm chế khi thấy hình ảnh khoe thân, clip đầy nổi loạn của con mình trên TikTok, Facebook. Thật sự khó chịu khi con tối ngày lướt mạng thay vì dành thời gian cho gia đình hay các hoạt động ngoài đời thực tờ New York Post Hoa Kỳ mới đây đã chia sẻ những thông tin một Gen Z bị phỏng đến 80% cơ thể vì thực hiện theo một thử thách trên Tiktok. Nhiều người từng hỏi mạng xã hội là gì mà ma mị giới trẻ bất chấp chạy theo như thế. Nhưng ít phụ huynh nhận ra rằng họ chính là một phần khiến con nghiện mạng xã hội. Dễ thấy nhất là ngay khi còn nhỏ không ít phụ huynh cứ hồn nhiên quăng cho con chiếc điện thoại để chúng ngồi yên một chỗ. Vậy là đứa trẻ lạc vào mê hồn trận của thế giới mạng. Chưa kể... Không ít phụ huynh không biết dùng các mạng xã hội của giới trẻ nên khó thấu hiểu, tạo thêm khoảng cách thế hệ ngày càng lớn dần. Vậy tại sao mạng xã hội lại khiến các bạn trẻ mê đắm như vậy? Theo thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Hồng Ân, giám đốc chương trình tâm lý học đại học Hoa Sen cho biết, một trong những lý giải cho hiện tượng nghiện các ứng dụng mạng xã hội ở giới trẻ là do hoạt động của dopamine trong đảo bộ. Đó là chất dẫn truyền thần kinh được tiết ra trong đảo bộ, mang lại cảm giác tưởng thưởng, dễ chịu, một nút thích, một nhận xét tích cực trên các ứng dụng mạng xã hội đều góp phần khiến người dùng vui thích, thỏa mãn vì lượng dopamine được tiết ra trở thành tín hiệu thôi thúc ta thực hiện những hành động mang lại sự thoải mái lúc trước. Mặt khác, mạng xã hội tuy mang lại nhiều lợi ích nhưng sử dụng thường xuyên mà không kiểm soát thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến cả một thế hệ. Vì khuyến khích các nội dung siêu ngắn, siêu dễ hiểu, thậm chí siêu dễ giải, các mạng xã hội khiến người dùng giảm sút khả năng tư duy, suy nghĩ. Nói cách khác, mạng xã hội, ứng dụng làm cuộc sống của chúng ta tiện lợi, thoải mái nhưng cũng đồng thời tước đi nhiều kỹ năng vốn có. Từ góc nhìn một chuyên gia công nghệ và vai trò quản lý, anh Lê Anh Tiến, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Chatbot Việt Nam chia sẻ với podcast Báo tuổi trẻ bằng quan sát của bản thân anh thấy một số kỹ năng giới trẻ hiện nay đang xuống cấp so với những thế hệ trước đó. Có thể kể đến kỹ năng giao tiếp trực tiếp do quá phụ thuộc vào công nghệ và sự tiện lợi của các ứng dụng trò chuyện trực tuyến. Sự phổ biến của các nền tảng mạng xã hội và tin nhắn ngắn khiến nhiều người trẻ dần mất đi kỹ năng đọc và viết đầy cảm xúc, chính xác hay kỹ năng quản lý thời gian do bị mê đắm công nghệ dẫn đến khó tập trung, hoàn thành những việc quan trọng. Nhưng quan trọng nhất chính là nhiều bạn trẻ thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ đôi khi không biết đưa ra quan điểm riêng và bảo vệ quan điểm của mình, gặp khó khăn trong việc đánh giá phân tích thông tin giả mạo sai lệch, dẫn chứng về sự thiếu chuyên nghiệp của một số bạn trẻ ứng tuyển vào công ty. Chúng tôi đã tìm đến những nhà tuyển dụng lâu năm để xem họ nói gì về thế hệ Gen Z. Tất nhiên rồi, hiện tại mạng xã hội là cái cái sức ảnh hưởng rất là lớn, không chỉ với uh, về uh, Gen Z và uh, và thế hệ từ trước nữa. Thì uh, về cái thái độ là việc có thể là các bạn là tiếp tiếp cận cái cái mạng xã hội nó nó xuyên suốt ảnh hưởng tới hệ thần kinh thì nhiều lúc mà cái cái thần kinh thì nó nó điều điều tiết được cái cái cảm xúc thì các bạn nhiều khi là có thể là cái thái độ nhìn khuôn mặt thì nó cảm giác như giống như là bị hơi nhạt nhạt thôi nhưng mà thật ra thì Gen Z là một thế hệ rất là tiềm năng và rất là giỏi mà đánh giá như vậy. Tuy nhiên chúng ta cần khách quan tránh định kiến với Gen Z bởi mỗi thế hệ đều có những đặc trưng riêng. Gen Z là một thế hệ đa tài, đa năng, vốn dĩ được sinh ra trong môi trường tiếp xúc với công nghệ rất sớm. Các bạn sẽ có những kỹ năng nổi trội lẫn kỹ năng cần được hỗ trợ để hoàn thiện. Họ là những người nhanh nhạy, thông minh, nắm bắt nhiều thông tin và rất độc lập. Nhưng cũng chính vì thế, các bạn cần học hỏi thêm cách chọn lọc, sử dụng thông tin một cách hữu ích, kết nối thông tin để trở thành kiến thức thực sự bổ ích, tránh lạm dụng bạc xã hội mà dần đánh mất chính mình. Quý vị nghĩ sao về những thông tin trên? hãy để lại ý kiến của mình bằng cách bình luận bên dưới quý vị nhé cảm ơn quý tính giả đã lắng nghe số podcast này đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast báo tuổi trẻ trong những số lần sau còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại